1: você que está ouvindo o amarelo desespero. Esse podcast absolutamente desesperado que chega até o seu coração, ao seu espírito, ao seu corpinho físico maravilhoso. Nós estamos aqui hoje para falar sobre alguns temas muito importantes na nossa revista eletrônica semanal com Gabriel <risos> e Glória Maria. <risos> Gente, sigam o nosso podcast nas redes sociais. Nós somos no Twitter e no Instagram arroba desesperocast e eu estou aqui hoje com os meus colegas, as minhas sócias as minhas parceiras nesse podcast maravilhoso, Fred Leão e Rodrigo Viana Oi
2: gente, eu sou o Fred e eu queria pedir Brasil, me dá uma semana de paz, por favor tem tanto tempo que a gente não tem uma semaninha de paz, uma semaninha que o nosso problema, sei lá seja reclamado uma sessão da
0: tarde é, Sá, não, saudades. Saudades de, de reclamar do trânsito, sabia? Oi, é. gente. Antes de tudo, eu sou o Rodrigo Viana, arroba Rodrigo Viana B, pra você. E está, também estou com saudade de reclamar de algumas coisas, né? De, de fervolidades. De frivolidade. passa calor na rua, sabe? Uhum. Uhum. De, de trânsito, de acordar cedo e pegar um ônibus pra poder chegar num, num lugar. Ai, como eu quero? Ai, gente, eu tô doido pra pegar um ônibus e chegar num lugar. E, e,
2: e, e saudade de correr. Saudade de lugar qualquer lugar, saudade de correr do funcionário da da Riachuelo, da René, que corre atrás de você fazer o um cartão,
1: você fala não já tem, só que você não tem, é isso. Gente, olha só, é... desesperos à parte a gente vai falar agora da do nosso primeiro assunto, treta, que tomou aí as redes sociais essa semana e está fazendo a gente repensar o nosso hábito em relação ao delivery de comida. Ao iFood nosso de cada dia, ao Uber Eats nosso de cada dia, Rappi, ah, James log. Log, e sei lá mais o okay, que. Eu nem você... conheci esse James. O James é do... Ah, tá. Mas a gente vai colocar um pino porque o não patrocina a gente. Inclusive,
2: nossa, é. me podia mandar umas loucinhas do, do, do
1: pi. Sim. Do
2: É. <risos> é porque fala pita, ah, tá. eu queria uma, receber uma losinha, mas é. geleia cara. Nem é bom ficar repetindo. Todo
1: não, bom. não vamos falar. sobre quando você fere, tá bom. Então é o seguinte, pessoal, o assunto agora é a greve, né, dos entregadores de aplicativos de delivery, como vocês sabem aí, que ganhou nas redes sociais o nome de Break dos Apps. O que acontece? Na quarta-feira, dia 1 de julho, os entregadores fizeram uma paralisação em várias partes do país, exigindo as melhores condições de trabalho é, nos, nesses aplicativos de comida, principalmente na pauta deles que, que, que reúne a maior quantidade dos entregadores, iFood, Rappi, Uber Eats e log. O James e esses outros eles são bem menores e enfim não, não acho que não estão assim um não pouco são um grande alvo dessa desse processo todo. O que acontece? A principal reclamação é, né, da galera dos motoboys e, do, e da galera que faz entrega também por bicicleta é que os entregadores trabalham demais e ganham muito pouco Mas eles também fazem outras reivindicações Como o ajuste do valor que eles recebem por cada entrega Que hoje está entre R$ 4,50 e R$ 7,50 Pedem também o reajuste anual para o serviço Uma tabela de preços que seja construída entre os aplicativos e os entregadores Equipamentos de proteção contra o coronavírus, os EPIs e apoio contra acidentes Seguro e adicional de periculosidade Porque é uma profissão perigosa Fia é mais valida vindo com tudo, né menina? Exatamente, vindo com tudo Aí e, e o bicho tá pegando Aí nós temos No dia primeiro é, Aconteceu a manifestação em algumas cidades Aliás, em várias cidades Do país, mas principalmente Em algumas capitais importantes São Paulo, Rio de Janeiro São Luís, no Maranhão Brasília, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Teresina e Maceió, além de cidades expressivas de interior como Campinas em São Paulo, que é uma Aquela cidade do que interior, tem, tem mais de tem mais de um milhão de habitantes. E aí a gente começa para né, além dessas informações, a gente vai comentar alguns pontos. E o primeiro delas é a cobertura de imprensa que teve Que é né, que a manifestação em geral Ganhou ah, Eu fiz uma busca simples no Google Sem taguear como notícia Como imagem, nada eu Abri o Google e coloquei break dos apps A primeira página Nas ocorrências Tem, claro, notícias Por exemplo, de iniciativas mídia-livristas Como os jornalistas livres né, Que o tem mídia um ninja. trabalho muito importante Mídia ninja e tudo mais Mas não, não é considerado P por, né, pela população em geral. E em população em geral, eu tô falando do seu pai e da sua mãe que tá ouvindo o podcast. Porque a gente pode consumir mídia ninja, jornalistas livres e tudo mais, isso até faz parte da nossa busca por informação no dia a dia mas não é um não veículo é um de comunicação né, publicamente usado e, e, né, e que tem uma demanda geral como é a Folha de São Paulo como é o UOL como é o Jornal Nacional nós estamos falando de veículos de grande de, 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 de projeção massiva, né? veículos de massa mesmo, então eu fiz essa busca no Google, essa busca simples, e aí aparece, é, né, apenas um veículo de grande projeção aparece na primeira página, que é o UOL. E aí o, o UOL fez uma cobertura, né, entre, entre todas as notícias que estão ali, né, quando você entra na primeira notícia tem algumas relacionadas, você entra nela tem mais uma e tudo mais... Eu, eu consegui acessar e ler cinco ocorrências dentro do portal. São matérias boas. Que Como trazem... que era o tratamento? Era muito
2: favorável ao patronato ou dava o peso que os trabalhadores devem ter nessa questão?
1: Muitas dessas ocorrências a maioria estava falando com prioridade sobre a greve e dando a, né, e reportando a reivindicação dos trabalhadores. Numa das matérias fala Fala-se sobre o que o iFood falou, porque o iFood fez aí fez um, uma, nota. Né, fez uma nota e o iFood coloca essa nota e destrincha essa nota e também faz, promove um debate dos argumentos que o iFood levanta e da, e da contra, né? Da, da contra, da, trep, da réplica, aliás, que os, os entregadores,
0: os motoboys dão para cada ponto polêmico dessa nota. Mas eu achei, na verdade, que foi uma coisa muito protocolar, assim. É, porque falaram da, da greve do, do, dos aplicativos, quantos, é, quantos trabalhadores estavam envolvidos, onde eles estavam se reunindo, e qual era a pauta de reivindicação. E é uma coisa, assim, muito... É, é isso. E o iFood falou... Isso, então, assim a gente vê e, e assim eu fui eu fui tentar fazer uma pesquisa mais profunda para ver onde que saiu, né? E assim, realmente, assim ah, saiu numa folha, saiu no Estadão, saiu no UOL, mas sempre saiu assim. Qual, qual é o problema que eu acho que é o grande problema dessa dessa pauta e que ela não a. a... Os jornalistas e os, os, os editores, editores. Não, não prestaram atenção nessa pauta da mesma forma que, que, que foram com as outras, por uma série de motivos também, porque eles estão dentro de um esquema, de um pensamento aí neoliberal e tal. É, porque, assim, muita, muita gente cobriu a, a manifestação dessa forma. Houve a manifestação, tantas pessoas, a pauta é essa. Mas não houve... O que a gente chama, que, que se você não conhece eu vou explicar, que é a suíte né é, você que é fora do jornalismo que está ouvindo a gente a suíte é o desdobramento do fato, ou seja, se a gente vê e eu, eu já vou fazer um paralelo por exemplo, com as manifestações contra e a favor do governo que aí as pessoas levam as bandeiras né antifascistas e tal levantam a questão né do AI-5 e da intervenção militar e o que que a o que que os canais de TV e os jornais fazem? A partir da manifestação do domingo a gente vai eles vão é, repercutindo isso mais alguns dias durante a semana, chama especialista pra falar de fascismo, pra explicar o que é o fascismo, pra jogar isso na história pra falar sobre a ditadura, pra falar sobre o AI-5, pra jogar isso na história e por que que é inconstitucional por que que a pessoa que defende é inconstitucional na, na questão da greve do, do, dos aplicativos, foi apenas seco ah, eles tão, tão pedindo isso, tá, mas por que que eles estão pedindo isso? Qual é o problema que está por baixo? Não deu tanta voz para os trabalhadores. Não deu tanta voz para os trabalhadores e não explicou o que está por baixo. O que está por baixo é um esquema de precarização de trabalho cada vez mais que começa com lá com o Uber. E pelo menos aqui no DF já teve essa, essa discussão com o com Uber também que as reivindicações são um pouco as mesmas. Eles não têm um ponto de apoio, não conseguem usar um banheiro, tomar uma água. Não tem, não tem nada disso porque eles não são com empregados de ninguém. Trabalha com fome. Trabalha com fome. É, é, é tudo isso, assim. Então, o que eu senti, que eu senti falta na cobertura é, é isso, assim. A cobertura não trouxe, não, não, não desdobrou o assunto pra gente poder discutir. Nossa, isso tá errado, isso tá certo. Por quê? Porque é uma mídia também que... que... É, fez a cama pra reforma trabalhista que tá aí hum. e que tem certas pessoas, João Amoedo do Novo que já estão falando aí que ah, a gente precisa de uma outra reforma trabalhista. E que o iFood anuncia nessa galera, a gente não pode esquecer Exatamente, exatamente Agora uma outra reforma trabalhista pra, pra que gente? Pra, pra, pra tirar mais o que? para tirar mais o quê da pessoa? Então, assim, só vou finalizar aqui, vou amarrar aqui. É, a gente teve a cobertura dessa, da greve dos aplicativos no, nesses grandes de uma forma muito direta. A gente teve alguns canais de, de tecnologia que falaram... Um, um pouco mais sobre isso, que foi o Canaltech, que foi a Gizmo do Brasil. A gente teve também os, os, os meios de comunicação que você já falou, também os Jornalistas Livres, o Brasil de Fato, é, mas faltou um pouco aí. E aí só usar um dado que o Metrópolis teve, que é a editoria de dados do Metrópolis. Te dou um dado. Eu te dou um dado. É, a greve dos aplicativos foi o assunto mais comentado por cinco horas no, no dia que aconteceu com 37 mil tweets e 20 mil usuários postaram a hashtag Breck dos apps ou greve dos apps. E uma notícia também que eu vi que saiu só em um veículo é que vai haver uma nova paralisação em 12 de julho, mas só um veículo que deu essa notícia ainda. E o que mais eu percebi na
2: parca é, na parca cobertura da TV aberta e também dos canais de notícia é que o tratamento da notícia é colocado de forma com que o público sinta dó da classe média que não está podendo pedir uma comida naquele dia e não que leve o público a refletir sobre o perrengue sobre a falta de direitos sobre o sofrimento que é pelos entregadores e entregadoras que trabalham no setor.
0: É isso mesmo.
1: É um desvio de ótica de, do problema real, né? E assim, mesmo que o UOL tenha feito, de, de, desses exemplos que a gente conseguiu captar, mesmo que o UOL tenha feito uma cobertura um pouco mais abrangente, mesmo assim, boa parte disso é, 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 uma, é, uma, é uma apuração que reporta as redes sociais tem uma das notícias inclusive no UOL, né de, da, aí dessas, dessas dessas cinco talvez mais de cinco notícias sobre o break dos apps falando sobre a cobertura nas cidades que não tinha uma reportagem não tinha representantes para falar sobre as demandas de, de repente dados específicos de cada cidade que os que né, nem nem se sabe a gente não tem como saber se os trabalhadores, dos aplicativos, né, os, os motoboys, os ciclistas, os entregadores de forma geral. Se eles estão organizados nas capitais, por exemplo, se eles têm algum dado, por exemplo, que eles já conseguiram levantar, a gente não tem como saber isso porque não tem nenhuma cobertura e, é uma...
0: e, e só com compilação de redes sociais, tweets e vídeos de tweets, não sei o que. Era isso que a gente achou. Eu tentei na na, na manhã. Da, da greve, fui atrás de uma foto, de uma foto boa para né, a gente poder replicar na, nas redes sociais né, do, do dos nossos trabalho. assessorados. E aí eu não achei, eu não achei foto boa de cobertura. Eu achei uma foto. Eu estava procurando uma foto específica de Brasília. Eu vi muita foto de São Paulo. mas estava procurando uma foto específica de Brasília e eu não, não vi cobertura. Qual um eu... material? Eu vi uma foto durante a manhã, enquanto eu tava procurando, depois vieram outras fotos, lógico, mas ali durante a manhã eu vi uma foto que alguém que tinha tirado, tinha postado num blog, que era uma foto na contraluz, que enfim, não é uma foto não era profissional, não uma foto profissional, Ou seja não havia cobertura profissional ali na manhã onde tava acontecendo.
1: Muito complicado isso porque a gente fica sem informação da profundidade disso e pelas redes sociais a gente consegue ter uma impressão de que ela foi grande e esses dados aí que você trouxe sobre o, sobre a né, sobre a movimentação nas redes sociais mostram o quanto esse o quanto a a, a mobilização ganhou projeção nas uhum. redes sociais mas a gente não tem outros dados além disso não e aí a gente entra na questão do empreendedorismo que é ser, né? Porque o empreendedorismo fica muito questionável nesse momento, com toda a situação que a gente está vivendo e com a precarização de trabalho que está embutida em boa parte dos argumentos sobre empreendedorismo. Porque o é que é que acontece? Esse empreendedorismo ele é para quem? Ele é para quem faz a entrega no aplicativo? Porque você tem essa promessa de que, ah, você pode complementar a renda e aí você, aí de repente o trabalho Precarizado, que não tem emprego Porque a taxa de desemprego no país só aumenta a, 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 né, a desculpa Da reforma da Previdência da reforma Trabalhista do governo Temer Era aumentar a quantidade de empregos Gerar emprego e Impulsionar claro. a economia no, Não rolou nenhuma coisa nem outra Antes da pandemia E agora a pandemia só piorou essa situação Quer... ah, Então, seguinte A gente tem aqui um, um dado esse empreendedorismo, ele, ele vai servir, é, servir para que tipo de pessoa? Para quem? Que parcela da sociedade? A plataforma Quero Bolsa, que faz estudos e reúne vagas no ensino superior, Quero Bolsa é, é muito conhecida da galera que né, está que para entrar na faculdade e tudo mais, e que está pleiteando bolsa dos cursos. Ela fez um, um estudo, um levantamento, com base nos dados da PNAD-COVID, que aponta o seguinte, em maio deste ano, maio de 2020, 42 mil pessoas com ensino superior, entre graduação e pós-graduação, se declararam como entregadores de mercadorias, aí de restaurantes, de lojas, de farmácia, de aplicativos, etc. O que acontece? A gente tem um dado que evidencia muito as, o, o fato de nós, a rede produtiva de, 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 de postos de trabalho no brasil não conseguem reter os talentos não conseguem dar, é, dar é, né? não conseguem gerar empregos para as pessoas especializadas desse país as pessoas que têm que estudaram investiram em formação e elas estão indo para um subemprego. É um subemprego porque é totalmente precarizado. Você... Não é empreendedorismo. É, não é empreendedorismo. Você não está sendo empreendedor. Você precisa pagar suas contas, às vezes comer. Porque se você não ganhar dinheiro, você não vai conseguir comprar comida, você não vai ter um teto que, que proteja você da chuva, do calor, do vento, de insetos, entende? Você não vai ter possibilidade de se alimentar e você vai morrer. Então, é uma. É uma... Absorção de um, de um discurso de empreendedorismo que na verdade só mascara uma precarização absoluta de trabalho e que aqui no Brasil, né? Mas esse é um fenômeno mundial e que aqui no Brasil, com todo esse avanço neoliberal tão imenso, né, dessas últimas reformas, só aumentou a sanha desse discurso todo e da precarização
0: que ela embute, né? E gente, entenda: empreendedorismo ele pressupõe escolha. Ele pressupõe que você quer abrir um negócio próprio e aí quando você quebra um negócio próprio você vai procurar as oportunidades, você vai vai procurar, aí ah, onde que eu tenho cliente, o que que eu vou vender para esse cliente, eu vou fazer uma marca para mim, não vou, como é que eu vou vender, quais são os canais, você faz quando né, é, você quer abrir um negócio por escolha, você faz todos esses questionamentos, você faz um plano, mesmo que não seja né, assim ah um plano no um papel, mas você coloca na cabeça, assim, ah, eu quero então eu vou vender isso porque eu vou ter cliente disso, é, é, empreendedorismo é escolha, quando você vai porque é, a é... única coisa que tem para te salvar aí já não é não ainda é mais
2: sem condições mínimas que os aplicativos de entrega impõem Exatamente. Porque o aplicativo de entrega ele vai ficar com uma parte do frete que o, o motociclista ou o bicicletista ficaria sem fazer
0: quase nada. Você não tem controle Geraldo da plataforma processo. apenas.
1: Você não tem controle do processo. Se você
0: não tem controle do processo, o negócio não é seu. É, é
1: isso. A gente precisa falar muito sobre o quanto a uberização das relações de trabalho tem impactado a, a vida das pessoas né, né, no mundo inteiro. Porque o que acontece? A uberização do trabalho é um fenômeno mundial é, que só só está sendo possível graças à revolução tecnológica. E essa uberização do trabalho ela mostra que a revolução tecnológica está fazendo a gente caminhar para o futuro em alguns aspectos, mas também está fazendo a a gente retroceder muito em outros e joga a gente para um passado medonho de exploração trabalhista. É, é A situação dos motoboys, dos entregadores, dos motoristas de Uber, eles vivem da mesma forma hoje em dia, trabalhando 12, 14 horas, que os trabalhadores da Revolução Industrial viviam, trabalhando nas fábricas. É, 12, 14 horas. É a mesma coisa. Então, ao que futuro é esse que a revolução tecnológica traz? Ela é, é uma revolução tecnológica com recorte muito limitado, porque é só para quem tem estabilidade financeira, extra, estabilidade nos seus postos de trabalho. E que tem, e que já pertencem à classe média e que nesse pertencimento à classe média, não tiveram a sua estrutura social a sua, a sua estrutura social abalada porque não é não é incomum a gente entrar no Uber. E conversando com o motorista, a gente descobre que, esse, que essa pessoa do Uber é formada em economia e não sei o que lá, entendeu? É muito mais comum. E perdeu que gente... o emprego na, na empresa de consultoria onde ela trabalhava, uma pessoa super entendida de milhares de assuntos técnicos, e está é, fazendo uma atividade profissional muito abaixo das suas qualificações... Porque ela não tem outra saída E num trabalho onde ela não tem Nenhuma garantia Ninguém paga nada pra ela Ela não é dona de nada E só se fode ah. E ela ainda arca com
2: os custos operacionais Porque o motociclista Ele abastece a própria moto Se a moto bate Ele tem que consertar Se o capacete
0: fode Ele tem que comprar outro E aí vai A coisa mais flagrante que eu acho Da falta de dignidade É o banheiro assim sempre quando eu penso em entregador sempre quando eu penso em Uber é a pessoa não tem um lugar para usar um banheiro digamos. durante a jornada de muitas e muitas e muitas horas
1: pra vou beber uma água sim vou contar uma coisa que aconteceu comigo na porta de casa moro numa casa a gente mora numa casa na porta de casa um dia eu pedi um Uber quando eu saí lá fora Uber e aí na frente aqui de casa do outro lado da rua tem um mato tem tem são várias árvores quando eu saí lá fora, o, o, o carro né, do Uber tava com a porta aberta e o motorista tava, tava, do, na, tava na calçada, do outro lado da calçada, no mato, fazendo xixi. E eu esperei lá do outro lado, né? Assim, não, não quis em nenhum momento fazer nenhuma, nenhum movimento que constrangesse o cara, porque o cara tava mijando, tava deixando o cara mijar em paz. Quando ele saiu e ele me viu, eu fingi que não tava acontecendo nada, entrei no carro, e ele... aí quando ele entrou no carro ele me pediu mil desculpas porque ele estava cinco horas sem fazer xixi hum. e ele precisava muito fazer xixi, estava desesperado e fez um xixi no mato ali na minha frente. Eu falei, aí, né, eu conversei com ele e tudo mais, também não, né, não fiquei alimentando nenhum tipo de constrangimento e tudo mais. É muito. Gente, é uma situação muito grave e que a gente foi comprando, né? De forma geral, um discurso de que. A ah, Uber é a revolução, os taxistas morreram, que bom que o taxista morreu, não sei o que. Uber, o, né, a, a introdução da Uber no mercado de, de carros e tudo mais, ela traz uma, né, traz uma concorrência, essa concorrência sadia do mercado capitalista e aí, né, várias coisas são questionadas para os taxistas que, que muitas vezes não prestam serviço bom e o motorista tem água, tem balinha não sei o que lá, mas as assim, gente, o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo.
0: E a gente tá falando aqui de Uber e de serviço de entrega de aplicativo, mas isso tá acontecendo na verdade em todos os setores da economia, se você é, é, ver, tem um monte de gente que tá tendo um aplicativo que é atravessador e que não não, não, é, não dá nenhum direito
1: e nenhuma garantia e nem nada, assim. Tinha uma cadeia, uma cadeia intermediária inteira de vários processos, né, porque a Uberização de trabalho acontece com motorista de carro, entregador de entregador de mercadoria, é, serviço de faxina, serviço de, cu de cuidado com criança, serviço de cuidado com idoso e, e, e várias, vários, outros, vários outros tipos de serviço. E aí as avaliações que, nós, né, que as pessoas que usam o aplicativo fazem, elas são um esquema cruel porque impacta diretamente no rendimento da pessoa que está usando esse aplicativo para trabalhar a avaliação que você dá no motorista do Uber da pessoa que foi fazer a faxina na sua casa do entregador do iFood tudo isso impacta porque se ele, é menos, se ele é notificado com nota baixa ele começa a pegar menos demanda e trabalhar menos e o tempo de espera não é, não é remunerado. E aí, o trabalho sob demanda no aplicativo significa que esse tempo de espera entre uma entrega e outra, entre um chamado e outro, é um tempo que não é remunerado e ele nem pode usar esse tempo para mais nada. Ele não pode... Entre uma entrega e outra, ele não pode estudar. Ele não pode fazer um curso, não pode, entendeu? Não tem como. Então, não tem nem lugar. Não que tem nenhum lugar, isso. exatamente. É assim, é, é, é um absurdo. E aí, no caso dos motoboys especificamente... É uma situação... Assim, claro que todas as situações são cruéis... Mas vamos pegar o exemplo do motoboy... Porque o motoboy tem que ter a moto... Tem que pôr a gasolina nessa moto, tem que ter o celular, ele tem que pagar a internet desse celular e quando ele se acidenta ele vai pro SUS e esse tratamento médico é um custo de responsabilidade do governo. E aí para gente né, para ilustrar mais a realidade das, né, dos entregadores a gente vai 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 colocar aqui para você para a gente ouvir o, o que tem para dizer o Paulo Lima. O Paulo Lima é o galo e que ele tem tomado né, projeção entre os entregadores de aplicativos porque ele está virando uma, uma, uma voz orgânica e representando os trabalhadores.
3: Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos 9, 8 meses, é minha única fonte de sustento é o que eu uso para pagar minhas dívidas que eu fiz para trabalhar, é o que eu uso para levar sustento para minha família, é o que eu uso para me alimentar, me manter. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do, do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys, a gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos, eu pelo menos não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar. Esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação pro motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é, é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas Porque o que, o que tem feito esses aplicativos crescer É o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP E a gente não recebe por isso A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic Tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música É como a música do Racionais fala, Diário de Detento Ser humano é descartável no Brasil Como um usado usado um bom brilho Esses aplicativos, eles são oportunistas Eles chegam em países de terceiro mundo Onde a taxa de desemprego é absurda E, e lançam isso como uma oportunidade de renda extra sabendo que as pessoas precisam disso como a renda principal não sou eu o único motoboy que tem os aplicativos como renda principal, são vários e várias pessoas que estão assim nessa situação, nesse momento a gente não vê muitos políticos falando sobre os motoboys é alguns, um ou dois que fala. a televisão não fala Certo? A gente vê os aplicativos falando sobre o auxílio que eles vão dar aos restaurantes para eles não quebrarem. Motoboy quebra, rapaziada. Isso aqui é uma empresa. Isso é uma empresa. E outra coisa, Motoboy é ser humano, mano. Tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida
2: para dar o crédito certinho, gente, esse áudio que acabamos de ouvir, ele
1: é do Intercept Brasil. E aí é o seguinte, gente, o, o Diego Barros, o, de, desculpa, Diego Barreto, vice-presidente de Estratégia e Finanças do iFood, ele falou com a CNN para comentar a respeito da na greve, né, e, e ele disse que não existe como verificar a participação dos entregadores em todos os, o, em todos os apps que, que, né, que cada motoboy, cada entregador usa para trabalhar e somar uma jornada de trabalho, já que normalmente eles trabalham em mais de um aplicativo ao mesmo tempo e que acha que essa organização é necessária, mas ela deve ser feita pelo Estado. <risos> Poxa, Ai.
2: então, é então é, é, um, é um grande jogo de ganha-ganha e
1: adivinha quem ganha? Exatamente. O um capitalzão, né? E aí, assim, eu, a pergunta que, que a gente precisa fazer é: e agora? Nessa situação Com cadê toda essa tecnologia maravilhosa Que vocês inventam Que vocês têm Que vocês estão lucrando milhões com isso é, E, você, e não, não, não se consegue inventar Um banco de dados Um aplicativozinho Qualquer mecanismo tecnológico barato Que não custa nem um biscoito sabe, mordido para fazer um banco de dados e saber quantos, quantos trabalhadores tem, quais aplicativos a pessoa usa, quando, e computar em tempo real, inclusive, quanto tempo ele fica em cada aplicativo?
0: Gente, qualquer aplicativo, e isso é até a estratégia de crescimento de negócio em aplicativo, qualquer aplicativo, ele tem um milhão de dados, ele que vai compila. te entregar um milhão de dados, que vai compilar tudo no negócio. Então, você não vai conseguir saber é, o entregador que saiu do ponto X. X às tal horas e foi ao ponto Y às tal horas e computar todos esses momentos em que ele saiu e chegou para uma carga horária dele você não vai conseguir fazer isso mesmo é assim que até a nossa voz é gravada todo tempo em, em celular você está rastreando, você rastreia a comida você consegue rastrear a sua comida mas aí ah, o, o motoboy que tá carregando sua comida é outra coisa?
2: É, as grandes corporações, elas são um grande menino mimado na, na sociedade, né? Porque ela explora o trabalhador e ainda é subsidiada pelo Estado... Como, por exemplo, como o Marcelo citou agora, quando acontece um acidente com o entregador
1: que trabalha para grande corporação, ele vai se tratar onde? No SUS. No SUS, arcado pelo Estado. E que quem paga isso, inclusive, é o próprio trabalhador. E é aí isso, o empresário verdade. tem aquela Porque fala... as corporações têm as, as maravilhosas
0: isenções. O Brasil é um paraíso de isenção pra gente rica. E o empresário continua com aquela fala de que o Estado precisa ser tão grande que, que não precisa ter, ser tão regulado que precisa ter mais liberdade para os negócios mas ao mesmo tempo fala que não, o Estado tem que controlar os trabalhadores, eu estou controlando aqui o meu negócio e, nunca,
1: meu e, e, eles, e, e na verdade esse discurso, esse discurso liberal esse discurso neoliberal ele não, ele não, ele não, ele não, ele não pede nossa,
0: gaguejei agora mim, né? vou fazer um remix
1: ele não, 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 ele não. Ele não, ele não, ele não, ele não. Ele não pede, ele não pede o enfraquecimento do estado. Ele pede que o Estado seja sólido e tenha uma atuação muito bem delimitada a serviço de quem controla a economia. Não é um Estado menor, é um Estado forte onde interessa para a economia é porque e, quando... e não forte onde né, para pro, uhum. os bens sociais e públicos. Porque quando é para
2: esquecer e perdoar a dívida de banco, aí o não estado tem... é aí...
1: maravilhoso. Aí eles não querem que o Estado não interfira. É, aí tem grandes refis, grandes refinanciamentos de dívida, grandes isenções fiscais, grandes acordos que fazem petroleiras e grandes corporações capitalistas estrangeiras com ganharem, Supremo, bilhões, né, ganharem bilhões anualmente com, com, com o governo brasileiro. E, e aí você tem, no momento de uma pandemia, você tem que ficar a galera fica com o cu na mão porque não sabe quando esse auxílio de 600 reais Vai diminuir ou, ou, ou ser suspenso. Como se 600 reais fosse alguma coisa digna, sendo que, segundo o Diese, o cálculo do salário mínimo hoje em dia deveria estar em cerca de 4 mil reais. Eu acho que agora cabe é aquela fala sua. O Brasil é um quê? O Brasil é um karma. O Brasil é um karma, gente. Pra você, brasileira, brasileira e brasileiro, nós todos que somos brasileiros, o Brasil é um grande karma. O Brasil é uma máquina de moer, gente. Exatamente. Agora a gente vai falar com o nosso convidado especial, que de convidado não tem nada especial, muito, muito menos, menos, Rodrigo Viana, pra falar sobre a gamificação do trabalho nos apps. Rodrigo, que é uma grande consumidora de, de videogames, né? Uma grande, uma grande gay que gosta de videogames. É uma grande gay. Mer né? gay Porque mer a gente tem aí essa. Essa, essa realidade dos entregadores e das entregadoras, importante a gente lembrar que tem mulher tem e elas gatas. sofrem machismo nessa parada toda, é essa, essa parada de ganhar um pouquinho mais pela quantidade de corridas, o número de corridas que
0: fazem, a quantidade de entrega, né? Tem isso no Uber, tem isso no iFood, enfim. É, esse, esse conceito de, de gamificação que, que a galera tá fazendo e tá, tá fazendo para tudo é, é um conceito muito, muito cruel. Começou ah, muito bem, assim, ah não, vamos dar aí é, pontos estrelinha. e estrelinhas e estrelinha e avaliação para quem for melhor e tal. Só que isso é, começa a ser uma coisa muito mais é, para poder castrar, para poder controlar, para poder, enfim, puxar muito mais a produtividade da pessoa, assim, sabe, para poder, enfim, novas formas de exploração, mas agora uma exploração controlada e uma exploração quase que divertida, né? Por isso que se chama gamificação, assim, é quase que um jogo. É um joguinho da vida real Vamos lá, vamos passar de fase Vamos pegar um monte de estrelinhas vamos, vamos... Mas assim, a realidade não é essa É um massacre A, a realidade é um massacre Para você conseguir um monte de estrelinhas Você tem que trabalhar 12, 14 horas Você tem que enfrentar a chuva Atar a chuva torrencial Mas você tem que ir lá fazer o seu, o, a sua entrega E ai de você se você atrasar que você vai ser penalizado porque quando você
1: receber quando, quando a pessoa que pediu receber atrasado ela vai te massacrar ela vai te dar uma estrelinha no aplicativo você vai se fuder e não vai conseguir pegar a corrida, vai ser penalizado isso porque a gamificação tem para as coisas positivas e para as coisas negativas principalmente as
0: negativas Exatamente. Exatamente. Então, a, a vida, esse, esse lance da vida ser um jogo, gente, não, não, não é assim. O Mário vai pegando os cogumelos e vai, vai ganhando vidinha. A gente não é. A gente assim, vai perdendo vidinha. A gente vai perdendo vidinha. A gente vai se estrepando vai estrepando a nossa saúde, vai estrepando a saúde mental, vai estrepando a família estrepando todo
1: mundo. A gente tem um exemplo dessa situação precarizada da uberização do trabalho no entretenimento, né? A gente vai falar agora de um exemplo, bem, é um exemplo apenas, mas é importante estar tá ligado porque já mostra como esse debate tem ganhado outros, né, outros setores. Em 2019, a HBO, em parceria com a BBC, fez uma série, um, né, uma série de ficção chamada Years and Years, que ela é de 2019, e tem um caso de um personagem sobre isso, né, Fred? Tem. É um cara que tinha
2: um, um trabalho muito bem pago, ele era super qualificado, tinha um, anos de experiência. Aí vem um, um caos que até lembro que a gente tá passando hoje, só que causado por danos que a tecnologia promove na sociedade. E ele se mata trabalhando a maior parte do dia entregando comida de bicicleta num, numa, num território que tá assim num, numa vibe de apocalipse que é o que a gente tá vendo acontecer agora Isso ah, o, o Ears and Ears previu o mundo, infelizmente e é uma série bem pesada é uma série maravilhosa porém pesada, se você não tiver com a cabeça de boa, não veja mas
1: vale a pena então pra você que tem etibio e usa iFood, veja years and years pra você usar menos iFood pra você que tá fazendo terapia, veja e a gente tem outra coisa muito grave, né? Porque agora que o, o desemprego avançou muito por causa do por causa do coronavírus, da pandemia, muito mais gente entrando nos aplicativos para tirar uma renda, e aí quem já estava tendo uma renda já precarizada, Baixa. agora tem que ter uma tem uma concorrência entre eles muito maior. Porque não é empregado, todo mundo é todo mundo é empreendedor lindo, maravilhoso. Empreendedor meu autônomo, ah, que delícia não ter chefe
0: mas aí você lida com uma situação de concorrência brutal além de falar um pouquinho, rapidinho do, dos pequenos empresários também, porque tem muita gente que já entregava e tem gente que que não, que tinha sua lojinha lá, que por conta da pandemia teve que fechar, teve que arrumar um jeito de, de, de fazer as suas entregas e algumas pessoas tiveram não, não, não tem entregador, então tem que recorrer aos aplicativos para fazer essa intermediação e os aplicativos também estão explorando o, os pequenos restaurantes o, os, os pequenos pequenos restaurantes, os pequenos comércios uhum. e eles têm que aumentar o preço do produto para poder pagar a taxa do iFood, do Uber Eats, o tudo lá e que já paga pouco pro o entregador, assim. Então quem tá ganhando isso tudo são os aplicativos.
1: E aí será que a gente tem alguma algum projeto de lei em andamento nesse momento? Algum né? Alguma visão a respeito disso no legislativo? Tem. Existe um projeto de lei de número 1665-2020 que é de autoria do deputado Ivan Valente que é do pessoal de São Paulo deputado federal, ele propõe medidas que visam ampliar a proteção aos trabalhadores que fazem entregas por empresas de aplicativos durante o período de isolamento social essas pessoas que muitas vezes não são donos da bicicleta não são, não são funcionários do restaurante, não, fun não, fun não são funcionários do aplicativo, não são funcionários de ninguém e estão trabalhando para todas essas empresas Agora a gente vai desopilar falando de um tema muito importante que é Fina estampa unindo o Brasil por ser... Péssima! Mas antes a gente tem um recadinho com a
2: Araci, a louca! <risos> gente, Araci. Ai, que pena, porque uma iogurteira na, na pandemia ia ser é tudo, né, gente? Nossa, é tanto delícia, delícia. Pra eles, né? Ah, eu amo. Mas I agora não vem de iogurte, vem de outras coisas também, tipo ômega 3. Ômega 3 e parará. Dá
1: pra fazer ômega 3 na iogurteira? Tá aí uma questão, se é raci, responde pra a gente. Eu sei simples, que você tá ouvindo. É muito simples. Você pega o peixe. Ômega 3 com a sua igual top deve. Ficou. Sei, tá? Ficou off ótimo,
2: nota zero. Gente, 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 o que, que une o Brasil na pandemia? É que fina estampa é uma merda. E ela não é nem uma, uma merda milanesa que vai ter uma camadinha crocante ali, não. É pura. E sim, são várias camadas de merda Sobreposta, Sobrepostas. É tipo um sorvete napolitano de merda tem ali a, a coloração
0: deixa eu fazer só um parênteses, hum. não é a primeira vez que a gente fala de merda nesse sentido, que quando a gente tava falando da Vogue também, a gente falou das camadas de merda e jogou uma meu colher meu de merda, uma merda
1: a gente não pode dizer que isso é um podcast limpinho né <risos> ah, a gente vai ter que
2: colocar aquele adesivo dos CDs com... ah, conteúdo explícito isso, dos é,
0: pais isso, dos, dos catalógicos I'm sorry bem
2: a novela foi escolhida pra preencher esse buraco aí depois que as gravações das novelas que estavam em curso, como Amor de Mãe, foram, tiveram que ser interrompidas, porque ela foi a maior audiência do horário das nove na década. Que pena. Ah, pasmem. O Brasil é um karma. Hum, e, né, Fina Estampa é reflexo disso. E também por ser uma novela que não trata de nenhum tema espinhoso. Uma coisa mais, mais burra mesmo. Vamos colocar aqui um termo técnico, mais burra. E <risos> tem um monte de problema no babado dessa novela da Agnaldo Silva, que, por sinal...
1: Tem tempo que não entrega uma novela boa. Beijão, Aguinaldo. Ao saudade do campeão da Esquina. Ao contrário de Lady Gaga que tem entregado tudo. Apesar de ter lançado o cromático e, e desaparecido, desaparecendo, faz um, ela não faz um TikTok para divulgar o negócio.
0: <risos> é mesmo, né? né? Lady Gaga tá aí,
1: para ela. Ela não coloca 50 reais no story. Eu já mandei, <risos> eu já mandei DM para ela, ela nunca nem chegou nem a ler. Não sei porquê. Então, e, e o que que a gente tem assim de
2: mais? Gritante nesse sorvete napoletano de merda. É o crow do Marcelo Serrado. E a crítica é mais a como o personagem é escrito do que ao trabalho do Marcelo Serrado, que é um grande integrante da van do, do bloco
1: <risos> Eu ah. nunca vou esquecer isso. Juntamente com Suzana Vieira. Márcio Garcia e outros grandes representantes da cultura brasileira
2: é, tanto é esse fato de que a Aguinaldo não entrega nada bom há um tempo que né, não rolou uma coisa de uma renovação de contrato ali Eita, tenso. Mas a gente é, não tá comemorando o desemprego de ninguém. Por
1: favor. É só pra... eu, vou, pra eu deixar melhorar Eu mesmo. não vou falar mal do Agnaldo Silva, porque o Agnaldo Silva é amigo da Marília Gabriela, e eu sou fã da Marília Gabriela como atriz que ela é. Eu também sou ator, porque não sabe, sou ator. E a Marília Gabriela é uma grande atriz, eu sou
0: profundo admirador dela. Isso é e... tesourada do Silvio de Abreu? Ele que é o chefe, né? Ele é, né? é o chefe,
2: ele que isso. tem que, que chamar ou ligar ou fazer um zoom e falar, olha... Poxa, vem esse dia 30, né? Você já tá. Já imprimiu o currículo? <risos> choque de monstro. Será que foi choque de monstro? Ou será que foi um telefonema hum, pesado, né? É, não é Também, mas vamos pessoa. voltar o, o, o trem do Crow: que é o que? Aquele estereótipo da gay pet, a gay obrigatoriamente afetada, que tá sempre ali subjugada por uma mulher hétera gay que vive fazendo a péssima com os outros e que se coloca no lugar de ser o tempo todo humilhado por uma hétera rica. Quem nunca viu alguma cena parecida na vida de uma gay, né? Isso é foda. A Crow, o Crow personagem ele sobre ele ser pintosa, uma gay pintosa isso não é um problema, vamos dar pinta vamos ser viado pra sempre exatamente o problema é a TV no Brasil ter retratado sempre dessa maneira, sempre como alívio cômico, o gay e que esse gay tem como única característica, dar essa pinta estereotipada, porque a gay de novela, ela geralmente não tem vida além de ser gay, ela não tem outros aspectos explorados que não o de dar close, por exemplo, a função da gay de novela, na maioria dos casos, ela é só mostrar essa pinta para que a galera ria dela e não ria com ela e para que ela seja apontada na rua, para que na sociedade essas gays sejam com... os gays da vida real sejam comparados com aquele gay estereotipado e sempre no, no papel do alívio cômico, que seja apontado ai, ah, você é gay, você é o que? não <risos> Essa coisa que já aconteceu com toda a
0: viada. E sabe o que eu acho é, esquisito nessa questão do Crow? Que o Crow foi uma uma um passo atrás de um movimento que já tava sendo um pouco legal já na Globo tava
2: né? tendo uma melhorinha aí a Ginaldo qualquer... foi lá e falar o okay, que? Vamos Faz uns 50 anos
0: em 5, só que pra trás, que nem o Brasil. Já tinha personagens. A América foi antes, não foi? Já tinha personagens. A América como, foi bem como, antes. como o, o Júnior era o Júnior da América, né? Que era o É o Júnior que tinha o, o beijo gay tal postergado por tão 50 postergado. anos na TV.
1: Mas ele tem. Teve... Chegou a acontecer, né? Esse beijo gay não foi transmitido. <risos> foi, foi gravado e não gravado, foi ao mas ar. Mas
2: não
0: foi ao ar. Já tinha tido. Ah, não. A Félix foi depois. A Félix foi depois. Mas já tinha tido outros personagens com mais. É... Com mais camadas, com mais vida, com mais. É. Enfim, história. E aí na hora que aparece o Cro, a gente E de... justo na mão do quê? De um autor gay. Do... O Agnaldo Silva, ele
2: era uma das pessoas que faziam o Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal gay que rolou no Brasil. Ah, putz, é, era um jornal de militância. Sério? Ele e o João Silveira Trelizan eram do, do... Do, Lampião, do Lampião da Esquina. Lá, na, eles faziam esse jornal voltado pro público gay para debater é, questões políticas Sobre gays e lésbicas Mais gays, no caso, né? Era assim, na época da batom.
1: É, a skin que, que defendia a vida das gays. Inclusive você que está ouvindo, você que é LGBT e você que, tam, que também não é, você pessoa é hétero, homem, mulher hétero que está ouvindo, pesquise sobre o Lampião da Esquina, é um exemplo muito importante sobre a organização de pessoas LGBT, de vozes LGBT na história do nosso país pra você não achar que de repente os gays começaram a fazer barulho demais. Que de repente a gente passou a existir. É.
2: Então já existia um veículo de comunicação que é histórico no Brasil, o Lampião da Esquina era histórico, ele chegava a ter tiragem de 20 mil exemplares e era enviado para todo o país, ficava ali escondido de trás de outras revistas, de outras publicações nas bancas, porque os donos de banca não queriam colocar na, como expostos de maneira a ter destaque, como os jornais...
0: Da E quando você for pesquisar sobre o Lampião da Esquina, você vai descobrir também outras publicações na mesma época, publicação de lésbicas também. Estou esquecendo o nome não vamos agora. Apagar. Mas, ao mesmo Pode tempo. é mesmo, lésbicas claro.
1: amigas, perdoem aí a nossa, a, nossa, a nossa falha, depois a gente recupera isso em algum outro episódio. Ou, inclusive, se a gente conseguir fazer isso agora, a gente faz. Mas aí, uma coisa que eu queria comentar também, inclusive, é o seguinte. O Cro é um exemplo de retrocesso de representação na dramaturgia brasileira e a gente precisa lembrar. Que novela é, na cultura brasileira, um grande mecanismo de informação e conscientização social. Porque a novela é um produto cultural consumido pela grande maioria das Ela pessoas. Ela impulsiona debates. Exatamente. A pessoa, né, a, a, a todos os brasileiros, de todas as raças, de todas as, as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todas as regiões do país, consomem as novelas, principalmente as novelas da Globo. E o, e o problema que eu, que eu quero levantar aqui É o seguinte, o Cro sendo pintoso E não tendo Nenhuma outra ocupação a não ser Ser uma bicha pintosa Que está a serviço de uma mulher rica Como a gente vê na vida real Inclusive na nossa área de comunicação A gente vê isso bastante acontecer né é, O fato de a, Quando o um, um gay É retratado na dramaturgia com mais dignidade, por assim dizer Não que o Crow, o seja personagem indigno. Não seja indigno Ele é uma pessoa, inclusive é um trabalho Ali, de o um trabalho de ator Do Marcelo do Marcia, Serrado. Okay. É um trabalho ok, é um trabalho legal Dentro do que foi dado pra ele e Dentro da autonomia Muito relativa que ele tem ali Então Porque a gente tem um caso em uma novela Agora eu não sei qual novela é mas é uma novela recente, não tem 10 anos essa novela, talvez, de, de um caso que os, eram dois personagens, um deles, inclusive, era o Carlos Casagrande que é um cara bem padronizado, um cara alto, musculoso, Blanco. muito bonito, branco, de classe alta, que eu acho que ele era arquiteto, engenheiro, é e, e tinha um relacionamento estável com outro homem, que também era do mesmo jeito, igualmente nos padrões de beleza, igualmente malhado, igualmente lindão, igualmente modelo de cueca, e eles eram... É, né era retratado esse relacionamento dos dois, né? Mostrava os dois ali no quarto deles e tudo mais. E aí fica assim, a bicha pintosa é a bicha que serve de. de. serve de, de chacota de piada e é o chaveirinho gay. Da, de mulher, mulher da mulher rica andar, ou de qualquer mulher caminhar, aí quando o cara tem emprego quando mostra que o cara tem emprego tem profissão, tem qualificação profissional tem, né, vive amor, né, ele tem um relacionamento e tudo mais, ou relacionamentos enfim, tem uma vida completa e, pro, e profundamente retratada, esse cara não é pintoso, esse cara é aquele gayzão bonito, forte que fala grosso, que é super uhum. discreto e que as pessoas adoram falar que é amiga de um cara gay que, que nem parece Parece gay. Gay. Se você que é
2: hétero, fala pra um gay. Ah, e você nem parece gay. Isso não é um elogio, gente. Eu é. lamento
1: informar, mas isso não é um elogio. Inclusive tem... Eu né? acho um, 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 um desmerecimento do meu close, da minha pinta, inclusive. Eu já ouvi, inclusive, uma coisa assim. Ah, fulano é gay? Sim, é gay. Nossa, mas ele é tão bonito. Ah, não pode ser bonito ser Ah, Né, não, tipo assim, isso é bonito ridículo. por quê? É bonito porque É discreto, é um cara que tem um comportamento heteronormativo, heteronormatizado, não é pintoso, e os padrões de beleza da, heteros, da heteronormatividade aí ele é bonito Nesse só sentido. retomando
2: o, a info que tinha faltado eu consultei que minha memória tá aqui na minha mão chama celular o papel do Carlos Casagrande foi em Paraíso Tropical em 2007, inclusive Saudades, Bebel e Olavo
1: Nossa,
0: Pô, Então saudade, tem mais de 10 é anos Eu falei
1: que tinha, não
2: tinha tem 10, 10, 10 anos tem 3, também. É.
0: E também eu vim aqui consultar na minha memória do Google da, das minhas amigas lésbicas que devem estar gritando o nome do primeiro uhum. jornal lésbico do brasileiro que se chamava Chana com Xana Chana, Chana com Chana,
1: tudo. meu Deus é Maravilha, mesmo gente, histórico. o Xana com Chana também é histórico, pesquisem o Xana com Chana importantíssimo. é importantíssimo Maravilha isso daí temos alguma coisa mais pra falar sobre esse grande caso chamado fina estampa barra crow? Ah, tem uma, uma outra... um outro problema que eu não
2: tenho muita auto muita... Muito preparo, inclusive, pra falar dele, mas que eu acho importante dar uma passada por ele. Levantar esse tema. É, vamos jogar essa bola e aí você que entende mais, você mulher, você sapatão, comenta com a gente nas nossas redes depois. Que é a representatividade que envolve a protagonista, Griselda Pereirão feita pela Lilia Cabral que sempre, né, arrasa. Porque esse papel ridiculariza um pouco as mulheres, um pouco ou muito, né? Eu não sei porque que passei esse pano. As mulheres que não são hiperfemininas dentro do padrão imposto de feminilidade, ela anda o dia inteiro para cima e para baixo Principalmente quando ela tá pobre De macacão de prestadora de serviços Ela não representa aquela mulher do cabelo escovado Da unha de gel muito grande Aquela mulher que imprime
0: essa rica de shopping E aí, quando ela fica rica Ela fica mais feminina É, porque aí é dado a ela o direito
2: de ter de pertencer a essa esse esquema da hiperfeminilidade. E que a, e eu trouxe isso porque nenhuma mulher, independentemente da orientação sexual, precisa é obrigada a atender esses requisitos da hiperfeminilidade. Não, isso vai se quiser.
1: quiser. É. Isso tudo é, né, isso tudo é aquele grande guarda-chuva do perigo dos estereótipos. Os estereótipos massacram a nossa visão sobre a profundidade daquela vida que é estereotipada. Seja ela lésbica, seja ela gay, seja ela qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer estereótipo que você joga sobre alguém faz você parar de. Né, é, impede que você enxergue a profundidade daquele ser humano. Fica aquela máxima: cuida da sua vida. Exatamente, porque a gente tá cuidando da nossa. nós vamos para o quadro você não sabe da melhor Frederico explica pra gente que quadro é esse esse quadro
2: é aquele banho de meia hora que você toma com incenso aceso que você coloca aquele sabonete caro Ai, que, que você passa um creminho gostoso depois veste o seu hobby de cetim Houve um disco da Xadê naquele conceitinho um, 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 um hobby de cetim, um copo de gin, um seio pra fora. É isso. E quem vai dar o seu primeiro melhor momento, seu
0: primeiro não te conto a melhor... Eu, eu quero. Já, já vou aqui eu. Eu, 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 eu. Que afoita, né? Eu Rodrigo. tô muito foiita porque eu fiquei louco essa semana. N não é uma série dessa semana, eu já tem um tempo, mas eu fiquei louco essa semana com a série Homecoming da Prime Video. Prime Video. Available on Amazon Prime Video. Patrocinando nós, gente. <risos> eu tô falando de vocês toda semana, vocês não vão Cadê falar um? nada de mim.
1: Every week. A gente vai mandar o boleto, viu, Amazon? Please, pay my bills. <risos> <risos> pra quem não sabe, é Pague meus, meus, meus bilhos
0: Pague meus bilhos é, Pra você que não conhece Homecoming, é uma série da Amazon Prime Video Com a Julia Roberts a Amo Julia, Roberts. Julia Roberta maravilhosa saiu do cinema e foi fazer esse papel na TV no qual é a série ela também é produtora executiva a gente não sabe o que que ela fez se ela só serviu Chique. café ou se ela fez tudo mas ela é produtora do negócio e ela faz a personagem principal é... ela tá muito boa na atuação para você que só viu a Julia Roberts a gente até discutiu aqui em casa esses dias você que só viu a Julia Roberts nas comédias românticas e ai que né ok né ela atua ali, tá tudo bem ela entrega o dela e pega o cheque. Nessa série ela entrega muito o dela numa sutileza numa confusão mental que também tem numa, enfim uma profundidade de personagem, uma uma personagem que deu, deu
1: trabalho pra mulher trabalhada na Fátima Toledo
0: trabalhada na Fátima Toledo e muito ai é uma coisa sutil mesmo assim sabe, de olhar e de boca e que boca que ela tem, né? Trabalho, né? Então, ela tá maravilhosa e os outros personagens principais também estão, que é o Stephen James, que faz o Walter Cruz também, que, que atua muito junto com ela, que é um boyzinho lindo, novinho, mas porra, bom ator. E o Bob Cannavale, que é o... Na hora que você vê a série, você vai falar, ah, já vi ele em vários lugares. Mas não sei pesquisa não. Aí, Mas eu não sei exatamente da onde. E que ele tá fazendo um cara escroto muito legal. Então assim, outro mundo muito legal que a
1: definição desse conceitinho otimamente executado <risos> otimamente um executado
0: como, ah, tá. como personagem não personagem não por favor não. a gente fica com ódio desse homem mas tudo bem é, então eu aconselho você ele é rapidinho são 10 episódios de meia hora então num pulo você mata em qual categoria que ela tá é ficção científica que ela que é? é suspense psicológico ah. O suspense psicológico. Ah, a sinopse, sinopse não é spoiler. É, o homecoming é um lugar que a que eles estão estão fazendo e que a Hari é a administradora do lugar e ela é a, é a RH do lugar, um pouco como psicóloga também. Chama Harry. Heidi. Heidi. Heidi Bergman. A personagem de A Julia Julia Roberts. da Ju <laughs> Julia Roberts. Julia Roberts. No, não tem Robert De Niro, mas tem Julia Roberts. Robert De Niro e Gwyneth Paltrow. Ah, <laughs> <Ai, Amo. Gwyneth>.
1: é <laughs> E
0: se você não sacou, assista Os Normais. É uma referência de Normais, gente. É, esse lugar, Homecoming, é um lugar que é, hospeda pessoas que voltaram da guerra, jovens que voltaram da guerra. Acho que é da guerra do Afeganistão, não, não deixa muito claro, mas pelo tempo é. é. E que é um lugar que vai tratar essas pessoas, esses soldados, que para levá-los eles para sair da... da da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas e voltar eles para a vida civil. Só que tem um mistério aí. Que esse lugar não é tão legal quanto parece ser. Eu vou parar por aí. E é um bad place? Esses
1: soldados, eles não são tão soldados assim. Esses Estados Unidos não é tão unido
0: assim. Esses Estados Unidos não tá querendo ajudar tanto essa galera. Ué, gente, sabe o que, que, que eles não querem tá fazer? Ajudar? Esse estresse pós-traumático não é tão pós e nem tão traumático.
1: Então <risos> nem tão estresse. A, né? A gente não sabe. Esse Afeganistão é tão Afeganistão assim? Não gente, sei.
0: deixa aí pra você conhecer ah, seus próprios recursos. Questionamento. É, destaques para tem uma, uma trilha sonora é, muito, muito legal que te deixa muito no suspense ah, o jogo de, de câmera e de, até de formato de tela também é muito legal significa várias coisas legais que Eita. eu não vou dizer e tem uma apesar de se passar em 2018 e, e 2020 também é, em 2022, desculpa, ele tem uma uma vibe, uma linguagem cinematográfica muito dos anos 80, assim, sabe? Uma música que sobe junto com o um zoom na cara da pessoa que você fala assim: "Ai, ah, meu Deus, o que que tá acontecendo?". Sabe? Muito legal. É, minha dica, vai assistir. Tem a segunda temporada também, que não tem a Júlia Roberto, tem a Janelle Monet. Eu comecei só o primeiro episódio, mas não me pegou muito, eu vou insistir. Janelle, eu queria ser chique como você um dia. Na tradução
1: livre, Julia Roberts é Julia Roberta e Cam é Em Vem Pra Casa.
0: Em Vem. Exatamente. Quem é o próximo?
1: Gente, vamos lá. É... O meu, meu melhor dessa semana é uma... um material que a UOL publicou. Inclusive, esse, esse episódio está sendo financiado pelo UOL, né? E a gente ah, tá. já falou do UOL mais cedo, está falando agora. o UOL, patrocina a gente. Hospeda nós aí, véi. Custa nada. O é, UOL tab... É aquele, aquele departamentozinho ali da... Departamento? Nossa, foi, departamento nossa, foi, Departamento agora. eu já todo?
0: ia falar, nossa, que legal, e você chamou de departamentozinho. Foi a tia Joana falando.
1: O, o TAB é um canal... Do, do UOL de conteúdos especiais Uma coisa realmente mais trabalhadinha e tal O Alteber publicou essa semana Uma seleção de 10 artistas Da, da área da, das artes visuais Brasileiros e dos Estados Unidos Que são negros Por quê? A gente sabe que os espaços expositivos Os museus, as galerias Enfim, a arte visual como um todo, né? Os quadros, o mundo dos quadros, das telas e das esculturas, é muito branco, muito europeu. A história da arte tem muito, é muito branca, né? É muito, muito masculina branca. Então ele, né, o Altabi fez uma seleção aí pequena de 10 artistas americanos e brasileiros. E aí eu quero citar os cinco artistas, as cinco pessoas, né? Porque tem, são mulheres, tem mulheres também, as cinco, os cinco nomes da, da, da arte brasileira que são pessoas pretas temos aí né, na lista deles e a e procurem essa matéria vejam essa matéria tem muito mais informações é muito legal tem tem imagens né das obras é muito bacana cinco os cinco nomes brasileiros são o Arthur Timóteo da Costa que é do que é do movimento modernista é um dos precursores do modernismo ele atuou ali no comecinho do século 20, e é realmente um nome importantíssimo da história da arte brasileira. Conheçam o Arthur Timóteo da Costa. Temos também Rosana Paulino, que trabalha com colagens, é, costuras e impressões e ela atuou né, é, ali mais no meio do século XX. É uma mulher realmente muitíssimo talentosa. E aí temos pessoas que estão nesse momento em alta produção. O Maxwell Alexandre... Ai, adoro. Que é um cara, assim, sensacional. Ele tem uma exposição chamada Pardo é Papel. Ele é tudo. Que tem, inclusive, uma versão digital dessa exposição. Ele é um cara que é da Rocinha, ele é do Rio de Janeiro. É, veio da Rocinha e ganhou o Circuito Europeu. É um cara realmente... Foda. A Renata Felinto, que faz um trabalho em cima, né, faz um questionamento, né, um te tem um tema geral dentro, dentre outros, né? Ela trabalha com a espe espetacularização do corpo da mulher preta, enfim, várias, em vários mecanismos da cultura, né? Por exemplo, no samba. Então é um trabalho muito bonito, o trabalho dela é super colorido, é muito legal. E a Maria Auxiliadora da Silva, que é autodidata é uma mulher realmente muito especial, uma autodidata é uma, uma mulher que autodidata é quem aprende a fazer a parada sozinho é pintura? é pintura ela faz quadros muito bonitos ela tem uma pintura que parece que parece bordados, rendados, bem grandes assim, porque é tudo muito cheio de detalhe e ela inclusive já chegou a vender os quadros dela na Praça da República em São Paulo e agora ela né, ganha, né, agora é uma grande artista reconhecida Chique. são cinco nomes importantes para você ter como referência de pessoas pretas que fazem parte da história da arte brasileira que estão inclusive, né, gente que faz parte da história que já morreu mas gente que está aí produzindo muito e, e ganhando relevância e participando da vanguarda da arte visual Nesse planeta. Então, nesse além país. desses, tem vários. Aí, da, da seleção do Tab tá? tem outros cinco, mas eles são americanos. Aqui eu tô falando só das brazucas. Tudo a gente tem
0: aí no Vamos lá, conferir e seguir. Eu vou.
1: E depois procurem, né, esses nomes. É importante vocês também fazerem seguir outras pesquisas redes. e seguir nas redes, né? Quem tem as redes sociais aí. O Arthur Timote da Costa, talvez ele não tenha rede social porque ele morreu ali por volta de 1920. Ah, acho só um pouco ter... puxado. <risos> mas enfim, vai pesquisar. Né, onde estão as obras, se dá pra ver de forma, de forma virtual, no Google Arts and Culture. É, se ele tá, né? Cê tem, cê dá pra ver. Inclusive, tem no, na matéria do All Time, fala, inclusive, sobre exposições virtuais de alguns desses artistas aqui, que dá pra fazer um tour virtual, conhecer o trabalho. Very good. Legal.
2: É isso.
0: E aí, Frederica?
2: Uh, eu tenho uma diquinha cheirosa, hum. que é o novo disco da Jessie Ware, que chama What's Our Pleasure. É o quê? Um disco chique, que tem uma vibe disco music, com aquela coisa chique da Era de Ouro, da Dona Summer, Dona do Verão, da Diana Ross, da banda chique do Nile Rogers. It. A tristeza que vem com esse disco não é necessariamente do disco é que ele é uma um disco pra você tomar drink numa festinha de apartamento tentando ser chique
1: aquela festa, que, aquela festa onde, a meta, onde a faixa etária média é 40 anos e você se sente meio burro demais pra estar naquele ambiente festa de taça, festa não de tem taça. garrafa de cerveja, é festa que você tem que taça. ir com, com camisa ou camiseta, mas jogar ah. um blazer pra, pra, dar, pra fazer a produção. Ficar mais arrumadinha Jogar bah. um
2: tricô um, um coletão de tricô bah. Eu não tenho roupa pra
0: isso Literalmente <risos> Que
2: pena E o, o foda é isso né Que agora a gente não pode usar essa, Esse disco que é tudo Pra fazer festinha de apartamento De bebida na taça Porque a gente não pode fazer festa né?
0: A não ser que Viu você Viu seus
2: otário do, de bairro chique Que foram notícias essa
1: semana De Leblon e Moombi é. Não queremos você como público do nosso podcast Sai daqui Mentira, queremos sim Todo viu conta todo, todo lista em conta Aí eu quero sugerir assim pra você começar a entrar no universo do disco,
2: assista um clipe lindíssimo da, da Jessie Ware, que tem um. que é o, a faixa título do disco, What's Your Pleasure, que tem um boy belíssimo, dando um close lindo, dançando um Vogue lindo, num desses quartinhos de motel norte-americano. Uma belíssima aula do audiovisual, é isso que eu tenho pra deixar a semana de vocês cheirosa, chique, soft.
1: Agora é o momento em que a gente vai falar daquele momento soturno, difícil, triste. Não te conto a pior.
0: Rodrigo, que quadro é esse? É o quadro que você tá rodando na sua timeline. Você não aguenta mais ver merda do governo federal, merda que as pessoas estão fazendo, merda que a classe média que a classe média tá fazendo. Mas você tem que vir aqui nesse podcast para poder botar isso para fora. Bota para fora, Fred. e
2: menina. Então, eu trago aqui uma referência em Sergéia no Brasil. Val Marchiori, a Valdirene. Fez um vídeo entrevistando como se ela tivesse capacidade para isso. A Bia Dória. Aquela que só gosta de arte-arte. U... Essa duplinha de peruas foi falar sobre o quê? Pessoas em situação de rua. Aí já já começa o que Uma coisa de uma merda, né? A Bia Dória. É muito lugar de fala, né? Nossa, totally. A Bia Dória disse que não é certo dar marmita para pessoas que estão na rua. Olha só. Porque, né, certamente ela e o marido dela devem achar que é de boa a galera que tá na rua passar fome. Até porque ele, Dória, queria que as pessoas vivessem na rua, queria que as pessoas que vivem na rua, né, comessem ração. Lembra lá do começo do governo dele? Lembro. Que dava jatada de água gelada em pessoas... Que estavam na rua em pleno inverno paulistano Esse tipo de coisa que só um, um neoliberal escroto gosta de fazer e mostrar. Aí a é fofa. Não parou por aí Ela falou que se uma pessoa que vive na rua Ganha uma marmita Aquilo se torna um atrativo para ela continuar na rua Aí menina A Valdirene foi lá E falou que as pessoas querem estar na rua Porque no abrigo elas teriam que ter responsabilidade Horário de entrar Obrigações Hello A pessoa Eu vou abrir uma aspa dela aqui ela disse assim, a pessoa quer comida, quer roupa, quer ajuda e não quer ter responsabilidade. E está tudo errado em pipipipopopó. Falou ela, né, a primeira dama com aquela cara que nenhum músculo se mexe, a gente sabe o porquê. Bia, vou mandar uma realzinha aqui para você, gata. Quer dizer, gata foi força de expressão, assim, só, né? Colocando. Você não tem consciência social, você não tem sequer senso de humanidade e você é casada com esse coxinha que diante do Bolsonaro até parece competente, mas que não engana todo mundo não, viu? E Valdirene, Valdirene do Frango, eu te vejo apenas como uma
1: jeca, cafona, deslumbrada e totalmente indispensável. Beijão! Eu quero só comentar uma coisa muito breve disso daí, e isso é assim dentre todas as grandes merdas que a gente tem vivido nesse, nesse país... Esse vídeo da Val Marquiori com a Bia Doria É a coisa mais vomitativa que eu vi nos últimos tempos É vomitativo É assim, um grande vômito Da mediocridade de dois seres humanos Totalmente Totalmente alienados Eu não quero falar alienados Porque, sabe, não é Totalmente, de, com a cabeça totalmente fodida deteriorada Por uma, por uma Sabe, por uma um cegamento absoluto de, de, de qualquer de qualquer noção da realidade. E esse vídeo foi defecado no palácio do governo o que é tudo muito pior Valmar Keori que é um gran, é, uma, é uma grande um grande desperdício de ser humano de, de célula. também não quero né, invalidar, a vida da coitada né? merece viver e ter dignidade como Coitado. todo mundo Coitado como todo eu. mundo você que toma banho todo dia você que come todo dia você sabe, ninguém tem a mesma vida que você, nem é todo mundo que tem a mesma vida que você ou anta você é uma, você você e todo mundo que pensa como você são, são desperdícios, são atrasos
2: para
0: os seres humanos sua jeca, do alto da sua vida confortável você dizer que as pessoas querem continuar na rua como se fosse assim, ai gente, o que, é que eu tô fazendo? Tô fazendo nada ai, essa vou conclusão, viver na rua essa conclusão que você tirou do cu mesmo, do data cu vai conversar
2: <risos> data cu, foi é. maravilhoso <risos> é o departamento
0: <risos> Vai conversar com gente que mora na rua, vai perguntar a história dessas pessoas, vai, vai perguntar com, por onde elas passaram, o que, levou, o que as levou a, a, a estar em situação de rua e, e os porquês reais é, das pessoas não conseguirem sair. Sabe, porque não é, não é só isso, como por exemplo, Dória já já veio, já veio com a história lá no início que é, tipo assim, ah, não sei o que lá, vamos dar subemprego para todo mundo. Gente, mas não é subemprego. De que adianta o subemprego se você não tem um lugar para morar e para tomar banho para poder ir pro emprego? Para você morar e tomar banho, você vai ter que morar longe, muito longe para poder chegar no emprego. E, assim, é uma série de coisas e complexidades que eu não sei se, se vocês conseguem entender, mas vocês bia e Valdirene Vocês bia e Valdirene, mas não é simples assim como vocês estão colocando. Vai conversar, vai saber da realidade.
1: Fica um dia, fica um dia com uma pessoa que mora na rua, que está morando na rua, para você saber se ela realmente não tem responsabilidades, ela não tem responsabilidades, de acordo com o que você acredita que é responsabilidade. As pessoas que moram na rua têm vida social, elas têm relações, elas têm responsabilidades, têm rotina, e exatamente como você,
0: o, o ser humano, sei lá, se é Pulana. ser humano também uma coisa dessa. E desculpa a minha fala aqui, é, de novo, assim, é pessoas que moram na rua não, pessoas que estão em situação de rua, tá? Desculpa aí ah, se sim, eu sei, falei é, errado, É, tá? se a gente falha o termo. Correto é, termo.
1: é Bom, pessoal, o meu pior dessa semana é na verdade um vídeo que ganhou uma projeção nas redes sociais, feito por alguns artistas de grande projeção tipo o Icaro Silva Marcos Palmeira, Camila Pitanga denunciando uma situação muito grave, que é o desmatamento recentemente ocorrido no território Calunga, que fica no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é uma, é uma reserva nacional, uma reserva da União, do, do governo do, né, do Brasil, do patrimônio brasileiro, um desmatamento ilegal de uma área de cerca de mil hectares que significa correspo, né, que corresponde a cerca de 1400 campos de futebol. Só para lembrar brevemente que, pra, ou para informar, né, para quem talvez não esteja ligado nessa, nessa info, é que o território Calunga é o território quilombola mais extenso do Brasil hoje em dia. E ele tem. Eles computam, né? Os Calungas têm. Um, um, eles já fizeram, né, eles desenvolveram e, e tem um, um sistema de georreferenciamento das terras. Do, né, do, território, do território quilombola Que computa 262 mil hectares Reconhecidos há quase 20 anos Pelo governo federal Com aproximadamente 1.500 famílias espalhadas por pelo, menos, qua, é, por pelo menos 39 comunidades no quilombo todo E aí é o seguinte Essa é uma É um desmatamento feito numa área Que a vegetação do cerrado Era totalmente preservada E é uma mata muito rala né? e com a, os, os volumes de, 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 de mato são espaçados e, e são baixos. Essa configuração ela já dificulta a, o monitoramento via satélite a detectar o desmatamento. Porque na imagem via satélite, ela se assemelha a uma área já desmatada. Ela parece já previamente desmatada. Exatamente. Então, não tem como muito
0: detectar de forma muito apurada. Hein? O que é diferente quando no você ambiente. vê não, na Amazônia, por exemplo, que é uma imagem cheia de copas de árvores Mas e bacana. depois uma sem. Porque é
1: muito denso, muito alto. Então, é mais fácil para o satélite reconhecer isso. Só lembrando que os, né, o território quilombola Calunga, é um dos territórios protegidos é, por um decreto que existe no, no país que reconhece povos e comunidades tradicionais e os seus territórios. E os povos e comunidades tradicionais são definidos de forma muito ampla, ou seja, povos indígenas as tribos indígenas, os territórios onde essas, essas tribos moram são é, né, as tribos indígenas, os povos, são povos e comunidades tradicionais, assim como os quilombolas assim como como outros tipos de, de PCTs, né? na sigla, que a gente tem várias outras. Por exemplo, comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiros, povos extrativistas, ribeirinhos, caboclos, pescadores artesanais, o povo pomerano, as catadoras de flores, que são comunidades históricas que ocupam esses territórios historicamente ocupam esses territórios historicamente e fazem a manutenção desses territórios naturais de forma sustentável. É importantíssimo a gente falar disso com mais profundidade depois.
0: Soltamos cachorro aqui!
1: Soltamos cachorro! Ai, caralho!
0: Vou soltar os cachorros aqui agora. Inclusive, é você falou? É... é. É, vou soltar os cachorros aqui agora é, em você que está de quarentena e que não aguenta mais e que vai dar os seus rolezinhos. A gente está tendo aqui no, no DF uma discussão que o governador Ibanez Rocha colocou o Distrito Federal em estado de calamidade num dia e no dia seguinte está planejando reabertura de todo o comércio inclusive das escolas até o fim de julho e as escolas públicas a partir do dia 3 de agosto isso quando a gente está nesse momento numa, numa curva ascendente a gente não chegou no pico, a gente não estabilizou a gente muito menos diminuiu e mesmo assim ele quer reabrir todo o comércio e com a desculpa, tanto ele quanto né, as pessoas de direita neoliberais, inclusive alguns parlamentares por aí falando, não vamos abrir, vamos abrir tudo com regra, vamos abrir tudo com fiscalização e vamos abrir tudo com as pessoas respeitando, a gente viu mais uma vez essa semana que as pessoas não respeitam. No Leblon, com a abertura dos bares, as pessoas é, se aglomeraram e encheram as ruas. É, assim, numa coisa que parecia carnaval. Quando se reabriu os shoppings lá em Santa Catarina, e até aqui mesmo no DF, fila. provocou fila. Então, assim, é, para você que está reclamando que ah, o Estado é muito castrador e que ah, não tem que ter esse Estado que fica é, mandando e desmandando na gente, cadê minha liberdade individual, se você não consegue entender uma coisa simples que se você aglomerar você vai, vai contaminar e vai ser contaminado com o vírus muito mais facilmente, se você não consegue entender isso, o Estado tem que proibir, tem que falar, então tá, então você não vai ah, reabre que todo mundo vai, vai obedecer, não está obedecendo então vai fechar precisa fechar, aí a gente vê eu vi uma, uma influencer aqui também, que eu não vou dizer o nome porque eu não vou dar palco, mas dizendo que ela vai sim fazer a festa dela, vai fazer a festinha dela e vai fazer a festa com, porque é a vida é dela e vai fazer a festa com os amigos e familiares mais próximos dela.
2: E contratando gente que não tem condição de se tratar para trabalhar lá, se
0: infectar e ficar fodida depois. E menina, eu não sei se você entende como é que, que acontece a contaminação, ou burra é que a contaminação não vai ser, não pode ser só das pessoas que vão estar na sua festa, porque além da pessoa que trabalha, que vai trabalhar na sua festinha, que pode ir para casa e levar para a família, a sua amiga também vai levar para casa e vai passar para a mãe, que vai ir no supermercado passar para o comerciante, que vai passar para a vida dele, para a família dele, e vai passar para todos os clientes que rodam lá, você não entende como funciona a contaminação e que a sua aglomeraçãozinha pode atingir 500 pessoas.
2: Nossa, hoje a gente está assim: um, um show de
1: gente otária, né? pra gente, de show falar. de gente otária. O que não falta no Brasil é gente otária para gente comentar da, otariado, da otariedade das pessoas. Fiquei puto normal, inclusive porque aí é o que acontece, essas pessoas elas geralmente são de classe alta ou classe média alta, fazem essas cagadas contami e aí a contaminação chega nas populações mais vulneráveis que vão se foder porque não tem um hospital, não tem um não, hospital não, perto, não vai, não, ficar tem de, é, não vai ficar no está maravilhoso com
0: UTI garantida e a puta que pariu e até a questão do, do emprego também, que as pessoas mais ricas e que têm aí às vezes os seus direitos garantidos, é, é, vão vão poder é, tirar a sua licença, né, de, de saúde, enquanto as pessoas pobres que não têm os direitos garantidos, como a gente já conversou hoje, que o motoboy que não tem direito nenhum ainda vai ficar doente para poder se tratar no SUS e ainda não vai tirar o dinheiro para ele para a família dele. Então, pensa, gente, pensa, por favor.
2: Meus gente, tivemos um episódio icônico e muito emocionante. Muita gente veio comentar nas nossas redes que se emocionou, que aprendeu um monte com a gloriosa Ruth Venceremos, que é a drag queen ativista fundamental que a gente tem aqui em Brasília. Então vamos às cartinhas que recebemos durante o episódio número 6. O Luiz Prisco disse que achou o episódio incrível e que achou muito legal o trabalho do podcast. Ele disse que depois de ouvir o episódio com a Ruth, ia maratonar as
0: outras edições do programa. Acho tudo. O Leonardo Lima diz que amou ouvir e a fala da Ruth sobre o MST deixou ele com vontade demais de conhecer mais o movimento. Ele também falou assim, Conheço pessoalmente ela e admiro muito e me inspirou a fazer a drag. Não teve preconceito nenhum por eu ser homem trans. Pelo contrário, me ajudou de várias formas. Agora, admiro mais ainda após conhecer melhor sua trajetória através do podcast de vocês. Obrigado, Leonardo. A Raisa Pina contou que ouvir a experiência da Ruth, nesse
2: momento tão crítico que a gente vive, é um alento, vou falar uma aspas dela, da esperança de dias melhores e da força para seguirmos na luta, ao lado das gregs, do movimento LGBTQIA+, como um todo, do MST e do Amarelo Desespero, que representa tão bem nosso estado de espírito nesse 2020. Beijo para todos os envolvidos. O Rodrigo Estrela comentou que a Ruth venceremos entregou a porra toda no último episódio. Socorro, que artista ativista foda. Obrigada amarelo desespero por nos presentear no dia do orgulho com o conteúdo tão necessário nos nossos tempos
0: e de muita qualidade. Já amo o podcast. A Roberta Luísa, maravilhosa, falou que o episódio com a Ruth foi maravilhoso e adorou a qualidade do debate. Aí ela falou o seguinte, para mim teve muita informação básica sobre a questão LGBTQIA+, e o trabalho que a Ruth faz é sensacional. Parabéns! Teve também o Mágico das Plantas, arroba Mágico das Plantas, que achou uma delícia esse podcast e disse, obrigado a todos os envolvidos, maravilhoso! E pra fechar, a Clarice Veras, uma linda, diz que tá acompanhando o podcast toda semana e tá gostando demais. Olha só o que ela disse. Ruth é um escândalo de maravilhosa. Ri e chorei. Também quero tomar uns drinks com ela depois de estender um tapete vermelho. Diva! Tudo! Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pelas cartinhas e continue ouvindo a gente sempre, toda semana. Gente, obrigado.
2: Só lembrando que nas redes o amarelo desespero é desesperocast tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou o Fred Leão e minha arroba na pessoa física é arroba Fred Leão com demudo. Eu sou o
0: Rodrigo Viana B e minha arroba também é Rodrigo Viana B. Eu me confundi todo. Beijo, gente toda confusa. <risos> Eu sou o Marcelo
1: Araújo e nas redes sociais você me acha por Marcelo Araújo com dois L's, U de Uva e S de Caifora Bolsonaro. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigado por terem ouvido até aqui. Beijo, gente, até
2: mais e esse, um beijo, exceto, para quem tá indo pra rua aglomerando em
0: festinha. Até semana que vem. Tchau, tchau. O
1: Amarelo 17 é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.
3: E aí, Lucas bicho, porra! Ele não, porra! Ele não, pô,
1: ele não, ele não ele não ele